0: Será que a febre da K-Beauty passou? E o wellness? Esse conceito de bem-estar ainda faz sentido? E a Clean Beauty? E o metaverso? Socorro, quanta tendência! O episódio de hoje começa cheio de perguntas, porque nesse momento meio esquisito do mundo, a gente quer entender como fica o mercado de beleza e o que esperar dele. Eu sou a Jana Rosa, e para encontrar algumas respostas, e se eu conheço bem meus convidados fazer ainda mais perguntas, eu vou conversar com a Rui Park Parque e com o André Alves, dois expertos quando o assunto é tendência e comportamento. Vou apresentar eles dois antes de dar um oi. A Rui é uma estrategista nata, ela nasceu na Coreia do Sul e hoje ela mora no Brasil, onde vive transformando tudo o que observa e percebe de mais interessante ao seu redor em diferentes tipos de serviços para marcas e empresas. E o André Alves é escritor, psicanalista e pesquisador de cultura e comportamento. Ele é um dos fundadores da Float, uma consultoria de pesquisa e conteúdo e também tem o seu próprio podcast, que é o Vibes em Análise. Oi! Cadê vocês? Oi! Honrados
1: com a introdução. <risos> Bem-vindos,
0: intimidados. Nossa, ficaram calados com a introdução. E aí, gente, como vocês estão?
1: Que horas chegou, o André Alves, que ela descreveu, né? <risos>
0: estamos aqui ó saindo da toca aprendendo a reabilitação social né hum. exatamente porque a gente está gravando junto a gente está se encontrando depois de muito tempo eu e o André depois de muito tempo que a anos, gente não se vê né? anos muitos anos e eu e a Rui numa situação profissional também depois de muito tempo mas a gente <risos> encontrou e assim a gente já se conhece faz muito tempo nós três né vocês são amigos Além de trabalharem com tendências e comportamento e muitas outras coisas que a gente vai descobrir hoje. Uhum. A gente se conheceu e você, André, também por causa disso, né?
1: Foi! Numa vida muito longínqua. Você deu aula em um dos cursos da Float, que a gente fez junto com a Associação Brasileira de Estilistas, a Best. Você lembra disso?
0: Que é, é, mas era falando também de conteúdo na internet, né? Era
1: isso, exato. A óbvios tinha 10 mil seguidores na época.
0: <risos> era com a óbvios? Era com a Marcela. Era você da Obvious, e a Marcela. Uhum. E eu tava começando a Bonita de Pele. Exato. E a Marcela já tinha óbvios, daí a gente fez. Daí a gente se conheceu, então Foi. a gente se acompanha nesse tempo. E eu conheci a Rui na Coreia do Sul. Que foi quando ela me ensinou tudo sobre K-beauty e sobre a cultura de beleza da Coreia do Sul. E eu fiquei tão louca, isso foi em 2016, que um dos motivos para depois eu fazer a Bonita de Pele, porque eu fiquei obcecada pela K-beauty e por produtos de skincare e nunca mais parei. E fiquei pesquisando e decidi fazer a Bonita de Pele. Foi porque a Rui mudou a minha vida e me explicou tudo. E tudo que eu sei até hoje foi o que a Rui me ensinou e me ensina. Então... Hoje a gente vai falar muito.
1: Vou pegar esse gancho, porque você sabe que a Rui foi minha chefe, né? É? <risos> Numa outra vida. Gente,
0: eu vou embora. Essa carga de responsabilidade, esse peso que vocês estão colocando peso nenhum, nas minhas peso costas. Nenhum. Mas vocês trabalhavam com o quê?
1: É, num tempo que a gente trabalhava um pouco mais com comunicação, especificamente, né? E aí a Rui deu uma boa balançada, assim, no meu caminho também. Achei interessante isso dela ter inspirado o Bonita de Pele.
0: É, a Bonita de Pele. Se nasceu, é porque teve uma rua ali no caminho. Então eu já quero começar perguntando para vocês como que vocês definem hoje o trabalho de vocês e quando que vocês começaram a trabalhar com comportamento e pesquisa e o que que despertou o olhar para vocês assim, em que momento da vida que vocês falaram, cara, eu quero olhar para o futuro.
2: Eu me defino hoje como estrategista, mas eu acho que é só um rótulo de uma maneira que você se encontra de como atuar, né, funcionalmente. Mas eu acho que é tão genérico isso, e ele diz e não diz nada. Às vezes eu dou um truque ainda maior, eu falo que eu sou consultora. Aí a pessoa, mas dá consulta do quê? Tira uma carta de tarô, vende um creme de mãos, né? Então, o consultora também eu gosto bastante. Mas eu acho que fora essas rotulações necessárias para você ter uma funcionalidade social, profissional, eu acho que o core da coisa, o que está ali no núcleo duro, é muito sobre percepção. É uma sensibilidade e uma capacidade de você traduzir isso para uma linguagem mercadológica.
1: Já queria que ela falasse é, mais. Fala... Assim... Ela
0: é uma tradutora do que está acontecendo no mundo e do que vai acontecer no futuro, baseado no que está observando.
2: Exato, mas isso é só uma lente, né? E eu uhum. acho que tem muito esse fetiche, acho que é, as pessoas gostam de se sentir um pouco seguras num lugar que, está ah, tá aqui o oráculo, tá aqui a pessoa que vai nos trazer a verdade, tá aqui o fulano que vai fazer a previsão, e na verdade não existe, na verdade quando várias pessoas compartilham o mesmo delírio, aquilo vira uma realidade né? Então, e muito do que a gente Brasil
1: diz Brasil 2022. <risos> Prazer, gente. Esse é o Brasil 2022.
2: <risos> e muito do que a gente lia como ah, isso é uma tendência, isso é algo que tem uma inclinação para se tornar um comportamento de massa, tem muita coisa que é fabricada, que é manipulada, que é construída, né? Mas eu acho que vai muito do que que realmente as pessoas se colocam à disposição para adotar como um comportamento de massa e aquilo vira uma realidade para grande parte das pessoas.
0: Ou não. E você, André, como que você define o que você faz hoje?
1: Pois é, acho que é uma grande mistura, né? Eu concordo com a Rui, assim, de que são tantos rótulos na mesa, né? Mas acho que tem uma historinha que eu sempre gosto de contar, assim, né? Que eu comecei a trabalhar mais ou menos com pesquisa lá em 2010, faz um, um tempinho já. Nesse caminho, assim, acho que passei por várias empresas, vários lugares, mas acho que em 2014 teve um trabalho que mexeu muito comigo. Junto com uma galera da gringa, eu e o meu atual sócio, Lucas Litt, que a gente escreveu um reporte, e nesse relatório a gente. Deu nome para um movimento chamado Normcore. E esse negócio explodiu, foi para o mundo inteiro, né? Foi palavra mais gugada e a mais odiada de 2014. Enfim, mil coisas aconteceram, ninguém entendeu até hoje o que significava. Eu lembro de estar na fila da Urban Outfitters uma vez e aí tinha um livrinho desses Normcore. Nunca oh! ganhei um real por isso. <risos> Mas acho que o que a gente mais aprendeu nisso foi que essa posição de guru que a Rui estava falando nos interessava muito pouco. No sentido de que era muito mais interessante não só pesquisar a cultura, mas também devolver para a cultura. E, de alguma forma, fazer parte da cultura. Sabe, alguém me mandou esses dias é, um episódio de Sex Education do ano passado que alguém fala de Normcore. Né? Então, um pouco dessa brincadeira, assim. E aí a gente fundou a Float faz uns 4, 5 anos, meio com essa ideia. Na Float, a gente sempre se define como uma interseção entre pesquisa de comportamento e cultura... Um pouco de estratégia e, sobretudo, um pouco de conteúdo. A gente tem uma veia muito forte de escrever posts no Instagram, fazer vídeos pro TikTok, fazer o nosso próprio podcast, um pouco para ter essa troca. E sair um pouco dessa posição de assim, a gente faz esses PDFs caros. Não, e mais Total. assim. Sim. Cara, e se a gente devolver isso para as pessoas e a gente brinca aqui na flow sinal de sucesso é quando alguém escreve, nossa, levei isso para minha análise. Ou tive conversas que nunca tinha tido na vida. Ou o meu favorito, que é Sempre Pensei Isso, faz cinco anos.
0: Amo! Bom, não escreveu
1: o porquê, né? <risos> Adorei! Eu adoro
0: quem vai lá e comenta isso. Sempre Pensei. Uhum. Ah, ué, então por que não fez, gata?
1: Mas é interessante, né? Tocou em alguma coisa ali dentro. É. Que, nossa, assim isso aqui faz sentido pra mim, você, provavelmente vocês estão morando dentro da minha cabeça e não sabia até hoje.
0: É, e é isso, você <risos> pegou o pensamento das pessoas ali, se a pessoa comentou isso é porque realmente você conseguiu captar o que tava na cabeça delas, o trabalho realmente aconteceu, né, é... foi bem feito. É
1: um pouco por aí, assim, tipo, a Float existe pra isso e a gente brinca que assim, tem um discurso que vem rolando faz uns anos no mercado, né, assim, de a morte das tendências, né, volta e meia alguém traz à tona esse clickbait. Enfim, qualquer um que passa 30 minutos no TikTok sabe que as tendências não estão mortas né? elas só <risos> <risos> estão elas... em velocidade máxima a questão é que a gente pensa na float que é muito mais difícil hoje a gente ver aquela curva bonitinha da tendência que começa num nicho, vai pra massa atinge um ponto de inflexão e depois vai embora né? até porque essa curva ela tem mais de 50 anos de idade o que a gente acredita é mais numa estrutura da bola de paintball né? o movimento vem, espalha a tinta pra quanto é lado, a gente nem sabe meio de onde veio e pra onde vai é isso que a gente chama de vibes, que são esses estados temporários de identificação, de relacionamento e de consumo o nosso trabalho na Float é um pouco dessa mineração de vibes, né, assim, dessa captura de vibes, entender o que que tá fazendo as pessoas se identificarem de um jeito diferente, irem numa direção oposta enfim, trazer isso um pouco à tona, né assim, discutir o que faz sentido o que não faz e também sair de um discurso muito positivo, assim, porque eu acho que também esse mercado, né, das tendências tende a ser super tectópico, né tudo vai nos salvar, tudo é maravilhoso né, olha só quanto é espuma e quanto brilho, mas como muito bem diz o meu sócio às vezes a gente trabalha também com Bad vibes.
0: Olha! Mas aí você chama então as tendências de vibes? Vocês não chamam as tendências de tendências?
1: É, a gente não, não usa muito mais essa palavra, assim, porque. Se você pegar no anglo-saxão, né, o, o trenden, que é a palavra de onde vem tendências, né, é sempre um sinal de mudança. Acho que no tempo que a gente tá vivendo, é mais interessante a gente prestar mais atenção no que tem unido as pessoas de alguma forma, né. A vibe como um sentimento partilhado e não necessariamente como um apontamento de estar indo para lá. Uhum. Porque antes da gente discutir estar tá indo para lá, acho que a gente tem muito a do por que, que as pessoas estão se organizando aqui. Ao redor disso As vibes pra gente é um pouco sobre isso, né Dá pra gente, se vocês tiverem tempo <risos> <Mas risos> Não, assim... eu tô
0: quebrando a cabeça já Pensando nisso, inclusive pensando nisso No mercado de beleza, porque é, pois No é. final faz total sentido Mas a tendência é um jeito Envelopado ali De você, inclusive, Perfeito. vender produto né? De falar, olha, é isso aqui Agora a gente vai falar daqui a pouco. Tipo, agora é o wellness. Exato. Pá, tá todo mundo ficando louco. Aí vem o PDF. Você falou do PDF, mas às vezes as pessoas podem estar ouvindo e não conhecem esse mundo da tendência que sempre teve. Essas grandes empresas de tendência. E é legal você falar isso porque na minha cabeça, as, os pesquisadores de tendência, já vou falar isso pra vocês, sempre foram umas pessoas, assim, completamente inacessíveis que nunca vão falar comigo, que uhum. sei lá onde eles vivem, que ficam viajando observando as pessoas, e aí eles criam um, um livro, um PDF caríssimo, que eu nunca vou ter dinheiro pra comprar, e eu nunca vou saber o que é tendência, então, <risos> tipo, sei lá talvez eu viva ela, talvez não no dia do normicore eu lembro exatamente onde eu tava, e eu olhei pro lado e todo mundo tava vestido de normicore mesmo, e eu falei uou, isso existe, mas mas, assim, eu sempre tive medo disso. E, no final, o mercado usa muito essa coisa envelopada, esse PDF, uhum, assim, né? Uhum.
1: É, numa, a gente tem uma postura meio radical, até e mais louca, né? A Rui sempre fala umas coisas que dão aquela mexida com a gente. Uma vez ela falou assim, <risos> muita profundidade e acidez. Ai, Rui! <risos> Mas é que tem uma coisa boa disso que a Rui fala, porque, assim, a gente tem uma tese que a gente, enfim, tá trabalhando, né, tá escrevendo ela, inclusive, mas que essa ideia de vibes, ela é quase um contramovimento a esse universo das tendências. No sentido de, se você vai para hashtag vibes no TikTok, você entende do que eu tô falando, que são esses vídeos que vão capturando, assim, quase que... Películas de sentimentos, né? E que são muito fáceis de serem trocados Quase como uma forma das pessoas Criarem e viverem alguma coisa Esteticamente, né? Textualmente Ou, de novo, esse sentimento partilhado Que o mercado não consiga Se apropriar hmm. E é isso que enlouquece as áreas de marketing e consumer insights Óbvio, das empresas. porque né? o mercado
0: se apropria de tudo.
1: <risos> Exato.
0: Eu já causei muita revolta nas pessoas por causa bonita de pele com skincare, depois veio a outra, fez um sei o que lá do wellness, depois veio a outra do autocuidado, depois veio a outra da pepeca care, da sei lá o que, e o mercado <risos> sempre consegue se apropriar de tudo. Mas calma, antes da gente entrar falando disso, a gente pode chamar de tendência só aqui no... Pode, o... tá A gente certo. vai chamar aqui no podcast tendência, <risos> coisinhas, vibes, cada hora a gente vai falar uma coisa. Chique. Mas, antes da gente falar das coisinhas, eu quero saber qual que é a relação de vocês com a beleza. Eu vou começar perguntando para Rui, porque eu sei que nasceu na Rui também essa vontade de olhar para o futuro, porque ela já veio de um lugar que tá algumas horas na frente da gente e que tá no futuro. E aí, então, vou começar perguntando para você. Como que nasceu a sua relação com a beleza?
2: A minha relação com a beleza... Ela sempre foi meio traumática e meio conturbada, né? Primeiro que eu já nasci na Coreia, nos anos 80, com a pálpebra monolid, como fala, uhum. sem a dobrinha. E Então, assim, o padrão estético, imagina, desde criancinha, sempre foi assim, quando que você vai fazer a cirurgia da ocidentalização da pálpebra? Uma vida toda carregando desde isso. Desde criança, ruim, É, porque isso é uma coisa bem séria, assim, de... Coisas horrorosas, né? assim, nossa, você é tão bonita, só falta ter a dobrinha na pálpebra, né? Imagina, você com quatro anos, menina com cinco anos, a vida toda ouvi isso. Então, essa relação com a beleza nunca foi uma coisa muito saudável, autoimagem. Aí você chega no Brasil, todo mundo fazendo yellow face, puxa o olho, e aí, japa, e aí, China? E você é tida como uma bicha esquisita, né? Meio ET, então, nunca foi muito normal. E aí... Eu acho que depois, na adolescência, ali na juventude também, eu fazia muita a maquiagem corretiva. Eu desenhava muito com o delineador a falsa dobrinha na minha pálpebra. E aquilo começou a virar um inferno. Porque aí, quando tinha churrasco, pool party, coisa que ia molhar, coisa que ia derreter o delineador, e as pessoas perceberem que na verdade eu não tinha aquela dobrinha, eu simplesmente não ia. Né? Então, ah tem que viajar, tem que ir pra praia, mas vai ter piscina, vai, né? Pensei, Pô, mas aí as pessoas vão descobrir que eu não tenho a dobrinha na pálpebra. E aí, para eu conseguir me livrar disso, eu tive que passar uns bons anos sem usar maquiagem nenhuma. E aí, só quando eu fiquei bem relaxada e tranquila na minha cara pelada, sem maquiagem nenhuma, é que depois eu consegui ter uma relação mais tranquila, de boa. Ah, tá, então entendi. O dia que eu quiser sair só com protetor solar, um creminho, também tá tudo certo. Pode fazer esse tipo de maquiagem, aquele tipo de maquiagem e dosar nessa régua. Mas foi, foi um processo. Ainda está sendo, né? Mas você vai ficando mais velha e você vai acalmando um pouquinho.
0: Mas antes disso, você voltou pra Coreia depois pra trabalhar, né, Rui? Que foi quando a gente se conheceu. Quando você voltou já adulta, já uma mulher respeitada no mercado de trabalho, numa posição foda e tal... Como que foi a sua relação com a beleza enquanto você estava lá?
2: Nossa, essa parte foi bem puxada. Porque antes de eu ir trabalhar na Coreia, eu tinha ido trabalhar no Rio. E no Rio, devido à umidade, o calor, muda muito também. A quantidade de produto, o tipo de produto que você aplica, esse tipo de coisa. Então, eu já estava bem mais à vontade, bem mais... No make-up, né? E aí, chegando na Coreia, as coreanas, as gatas rebocadas, 15 passos, 20 produtos, duas horas todos os dias para se montar, e aí você aparece com a cara nua, com o protetor solar, com o um BB Cream no máximo, o povo ficou assim, o que, que é isso? Era como se eu estivesse sendo muito inapropriada. E aí, já fui chamada, inclusive, no RH. Virou assunto de avaliação. Falou: olha, tem aqui uma questão que você não vem com full make-up nas reuniões. E isso virou um problema, não, peraí, mas vocês não me contrataram para ser modelo, não sou atriz, a minha imagem não faz parte do pacote de serviço. Se eu estou entregando aqui o meu PDF, meu PowerPoint, meu Keynote, não está tudo certo? falando Não, isso aí demonstra um grande desrespeito à ocasião. E aí, uma Uou. questão de choque cultural também, né? De como que é percebido. Ah, não é que você é desleixada, você está faltando com respeito em não comparecer
0: à reunião com a maquiagem completa. É muito louco. É uma cultura muito diferente da nossa, né? <risos> não, e, e quando eu conheci ela, foi exatamente nesse momento, né, Rui? Eu lembro de você me contando isso. Eu nem trabalhava com beleza. Eu lembro de você me explicando e me contando isso. E ainda assim... Ela tinha uma percepção da beleza coreana e de tudo o que estava acontecendo, assim, que, no, que era a maior especialista. Uhum. Real, ela podia não estar tá passando nada, mas ela sabia tudo. É maravilhosa, né? Ruijin Park, para todos aqui. A gente meu tem voto que fazer. O é meu voto é dela. <risos> e assim, cara, a gente tem que fazer milhões de episódios falando de K-Beauty, que a Rui vai ensinar tudo para gente. Você sabe, né? Que você vai voltar, que você vai ensinar tudo. Segura, segura. André, sua relação com a beleza?
1: Olha, difícil essa pergunta, hein? Até porque psicanalistas gostam de desviar das perguntas pessoais, né? Ah! <risos> Já escapei da dos signos, mas a da beleza não vai dar, tô sentindo. Mas acho que... Ah, tem vários recortes, né? Acho que a... Eu sempre falo que tudo que as mulheres levaram dois mil anos pra começar a desconstruir, os homens gays capturaram em 30, né? E aí acho que a relação com a beleza dentro da letra G na comunidade LGBTQIAP+, é bem intensa. Intensa <risos> E acho que tô dentro desse caldeirão Não me retiro dele de jeito nenhum E acho que tem um pouco desse Jogo, né, de Quanto dos padrões a gente quer reproduzir Quantas normas a gente quer questionar Quão obcecados a gente está pelos ideais de masculinidade clássicos E quanto a gente está disposto a abraçar uma identidade queer Que é muito mais liberta e livre Então assim, não, não escapando da pergunta Sou muito ruim de maquiagem, sou bom de skincare. care Amo! <risos> e aí fica um pouco ali naquela fronteira De hoje vou, quero aprender mais, hoje quero saber mais Mas enfim, né? É uma construção longa
0: E a Rui hoje está fazendo quantos passos?
2: Não, meus passos são bem simples, não faço grandes loucuras, não até mesmo por falta de disciplina. Eu não consigo ter a disciplina, eu sou completamente preguiçosa nesse aspecto. Então, lavar é para mim a parte mais importante. A coisa de limpeza: quanto mais lavar, melhor for o, o gel, o sabonete facial. Para mim, essa é a parte mais importante. Aí a primeira coisa que você passa no rosto depois da limpeza, que você pode entender como um acabamento da limpeza ou o primeiro passo de um tratamento de pele, um sérum e um hidratante, e protetor solar. São essas as coisas.
0: Eu amo todas as minhas amigas coreanas, filhas de coreanas, que são da comunidade coreana. Descendente de descendente coreanas. Descendente de coreanas, enfim. Todas elas falam assim, não, eu não faço eu não sei o que, né? Daí começa a falar o eu não faço delas, você fica passada então assim, eu só perguntei de sacanagem na verdade, pra ela falar, não, eu sou preguiçosa, não sei o que lá, de um sérum do um sabonete de limpeza, que tem que ser não sei o que lá nanana. aí nisso, você já... ela sabe muito mais do que você é assim. Sabe por quê? É porque a pele é uma coisa muito
2: séria na cultura asiática e principalmente na cultura coreana em cada cultura, em cada sociedade existem várias maneiras da gente segmentar classificar, categorizar as pessoas, né? Então, uhum. sei lá, no Brasil, a gente tem para falar de consumidor, classificação sociodemográfica, ah, qual é a classe social que a pessoa pertence, quantas geladeiras, viaja quantas vezes para fora, qual é o grau de escolaridade, esse tipo de coisa. Na Coreia, para absolutamente todas as categorizações, a pele é um atributo então a sua qualidade da pele te classifica e aquilo vai determinar se você vai para uma sala de aula melhor, se você vai ter um emprego melhor, se você vai ficar numa categoria melhor de, daquelas plataformas de match né, de casamentos e tudo mais, então...
0: Mas é pela pele considerada boa? É, se a sua pele ou quão
2: boa, quão bem qualificada a sua pele é, então quanto mais bonita a sua pele, mais saudável, mais bem cuidada, você tá num status social superior eu sou um pouco abaixo da média no os padrões coreanos da Coreia, então as pessoas falam, nossa, mas tadinha se ela tivesse uma pele um pouquinho melhor, ela ia estar tá com tudo em cima mas ela tem umas marcas de acne, né, coitada mas Gente. olha que
1: interessante, né, porque os coreanos têm uma relação com a disciplina muito curiosa, né e olha que estratégia obsessiva, né, assim, de quem tá com a pele em dia, tá no controle tá cuidando do jeito que deveria um cidadão mais alto né? vale mais fascinante mesmo.
0: E eu quando tava no auge da bonita de pele, me achando com a pele maravilhosa, voltei lá na Coreia, daí <risos> chegava nas lojas e falava assim ai, esse produto é pra quê? Aí as vendedoras falavam assim hm, não é pra você, você tem acne rugas, manchas poros abertos, e daí tipo, do nada eu descobri que eu tinha todos, o que são considerados defeitos, problemas de pele que eu nunca tinha visto, mas assim elas viam, então realmente <risos> assim, o padrão delas é assim, é uma pele absurda, é uma cultura muito fascinante, a gente um dia vai voltar a falar só dela, mas agora a gente vai falar das nossas tendências, das nossas vibes, Bora. agora que todo mundo já conheceu muito bem vocês e assim, esse podcast aqui vai ser uma bíblia, se ele tiver mais tempo, tudo bem, porque eu tenho muitas perguntas para fazer e o público da Bonita de Pele, as Bones e quem mais chegar nele vai amar. Então, eu queria falar para vocês, assim... No começo da pandemia, a gente começou a falar muito dessas tendências do mundo da beleza, porque todos os reports e as matérias falavam tudo vai mudar no mundo da beleza tudo vai ficar tecnológico as lojas vão ter experiências tecnológicas, as pessoas nunca mais vão encostar num produto, a clean beauty vai chegar o wellness é o um novo skincare, as marcas indias não sei que lado, porque no produtor a maquiagem nunca mais vai passar batom eu lembro disso e assim era todos os dias, era um caos para nós que trabalhamos com isso é, o Covid realmente mudou o mundo da beleza tanto assim? Como que vocês veem? Vou começar perguntando para André.
1: Uau, essa é grande, né? <risos> já, vem, já
0: vem com emoção.
1: Nossa, essa daí já... <risos> não, eu acho que mudou e acho que não mudou. Eu acho que tem uma questão que a gente vê não só quando está falando de beleza, mas que a gente vê em vários outros segmentos ou assuntos, que é acelerou muita coisa. Né? Então, muitas mudanças que estavam em curso, parece que a gente apertou o botão de velocidade 2, assim como várias áreas da nossa vida, né? Eu acho que tem um segundo elemento que eu acrescentaria para essa resposta inicial, que é um pouco desse essa aposta dobrada no rosto. Né? Acho que tem uma atenção ainda mais para o rosto por razões óbvias, né? As pessoas passaram muito mais tempo se olhando e se vendo... Mesmo quem não trabalha necessariamente em frente ao computador e tem isso todos os dias, né? Passou um período um pouco mais focado em se olhar e a pandemia nos obrigou, de alguma forma, a passar por esse movimento. E aí a gente vê, né? Assim, tem alguns relatórios, a Rui eu, a gente tava até vendo isso outro dia, que falam bastante do foco no olhar, né? E que as máscaras deram essa subida, né? No lugar do lipstick effect, mais atenção pro batom... Esse gaze effect, mais atenção pro olhar, mais atenção para maquiagem das sobrancelhas, mais atenção pro cuidado dos olhos, né, enfim, como é que eu contorno essa parte. Acho que a gente teve também aí um aumento, que eu diria que é bem preocupante, né, na procura por cirurgias plásticas e procedimentos corretivos, não dá pra gente passar um dia no Instagram sem falar sobre harmonização facial e os ácidos, e enfim, tudo isso, né, que mostram pra gente que sim, a gente dobrou essa aposta. Tá, aparentemente, bem difícil da gente sustentar as nossas, aspas, imperfeições, ou as coisas que, na verdade, nos tornam quem a gente é. E acho que tem um terceiro efeito, assim, na, no universo da beleza... E aí esse eu acho talvez o mais interessante Que é... Na float a gente não gosta muito do conceito de gerações, né? A gente acha que ele é meio genérico e generalizante Às vezes até meio opressor, sabe? Essa história de... A geração Z vai nos salvar
0: Ai, sai pra lá, Gen Z! <risos> ah, Millennial, né? Essas coisas
1: Exato é um mecanismo muito opressor de colocar nós versus eles, sabe essa coisa? Mas enfim.
0: <risos> <risos> Ai, desculpa, mas eu amei. Eu quero estar tá contra os Gen Z, Aquela brincadeira, Gen Zs. Batalha das gerações. É, é eles têm muito colágeno, sei lá.
1: <risos> mas a gente gosta de ler gerações como uma atitude. né? E aí, nesse sentido, o mundo está se tornando mais Gen Z. Porque a juventude é sempre quem não tem nada a perder e, consequentemente, está disposta a desafiar o status quo. Então, vai produzir mudança a partir disso, né? E aí é muito interessante analisar o que vem daí. E eu acho que tem uma coisa que é muito inerente a essa juventude atual que está ligada a exatamente romper com conceitos normativos ou tentar questioná-los o máximo possível. Sabe essa virada da perfeição do Instagram para o copo de requeijão do TikTok? Uhum. Um pouco nessa pegada, assim, né? De tem um traço que é muito definidor dessa separação entre juventudes que é a imperfeição. Lidar melhor com a falta da perfeição. Eu acho que isso é muito bom para nós, porque acho que os ideais estão muito saturados. A gente vem numa batida assim de tem que ser assim, ou tem que estar seu, na sua melhor versão, ser o seu melhor eu, se sentir muito bem, se amar e se vender, etc, etc. A gente tá rompendo com isso? Ainda não. Mas a gente tá vendo, pelo menos no universo da beleza, muito mais experimentação. Muito mais abertura para no lugar de mostrar o que é mais bonito, eu mostrar o que eu acho mais interessante, eu experimentar o que é mais legal. Eu acho que tem uma virada de código na beleza muito forte em curso, que é a gente sair de uma hipervalorização da aparência para a confiança. E eu acho que isso tem os seus bônus e ônus. A gente pode falar mais, inclusive.
0: E isso foi potencializado nesse momento de pandemia?
1: Com certeza, né? Acho que tem uma tomada das redes, né? Desses espíritos, né? Acho que tem esse... Momento de auto-reflexão e de auto-reavaliação, né? Que a pandemia forçou muitas pessoas. E, enfim, na né, Crise, né? Crise é mudança.
0: Ah, eu amo que eu vou perguntar da crise daqui a pouco. <risos> Rui, você, que achou aí desses dois anos aí, menina? Eu
2: acho que principalmente um mercado como o mercado brasileiro é extremamente fértil, né? Primeiro porque, em relação a muitos outros mercados para produtos de beleza, a gente ainda está bem amador, bem infantil, então tem chão ainda, tem muita coisa para ser construída. Tem também peculiaridades, né, particularidades, porque Brasil não é para amadores, né? Vide as grandes marcas que vêm <risos> achando que ah, vamos ali naquele mercado tupiniquim, o jogo vai ser fácil e a turma não dá certo e vai embora, né? Veja aí grandes marcas que tiveram que fechar suas operações por aqui. Então, tudo isso que a gente tem como desafio enquanto país, enquanto nação, discrepância social, isso se aplica para todos os mercados. Eu tenho, ao mesmo tempo, pessoal que não conheceu nem o gel de limpeza facial. O pessoal lava o rosto com o sabonete em barra que lava a axila e está tudo certo. E, ao mesmo tempo, convivendo com o pessoal que... Ah, vou passar esse sérum no calcanhar para amaciar é. e vai ser assim. É, é, é o lugar onde eu tenho a segunda maior frota de helicóptero convivendo com metade da população que não tem saneamento básico. Não seria diferente para mercado de beleza. Mas eu acho que, além dessa... Iniciação, essa introdução do skincare durante a pandemia. Pela primeira vez no Brasil, você teve a categoria dos olhos ultrapassando a categoria dos lábios, por motivos óbvios. E também o pessoal iniciando, conforme o André falou, sobrancelha eu não achei que fosse algo que fosse ter adesão no Brasil ah, talvez as, as asiáticas mas aí quando você vê esses produtos todos para sobrancelha nos Estados Unidos também ganhando share e isso chegando no Brasil faz todo sentido e eu acho que deu uma fadiga, né? uma canseira desse wellness da yoga, da meditação do bege, do incenso vamos todos aqui ciranda cirandinha hum. assim <risos> É, precisa Preciso até de me intoxicar um pouco para poder ter o que desintoxicar, né? Então, acho que dá espaços para que as pessoas possam dar vazão às suas loucuras, aos seus escapismos, aos seus absurdismos, isso também é algo que a gente percebe que as pessoas estão demandando, de certa maneira, e é muito menos sobre aspiracional, né? Conforme o André falou... A troca dessa coisa da perfeição pela confiança é como se a franqueza, a autenticidade, aquilo que realmente você acha que tem mais verdade, ele tá ganhando muito mais espaço versus aquilo que a gente construía como uma imagem, ó, tá aqui, essa é a tendência, essa que é a moda, isso que é o bonito, esse que é o uhum. padrão... Não me interessa, você tem uma fragmentação muito maior Um cardápio muito mais diversificado Sobre o que pode ser bonito, o que não pode ser bonito E que bom que a gente tem uma fragmentação muito maior Mas você tem que segurar e bancar Você tem que ter fé, acreditar e, e conseguir segurar com autenticidade Acho que é essa que é a diferença
1: É, e aí é muito interessante Porque a gente começa a ver uma diminuição da valorização do produto finalizado E muito mais atenção na construção Quantos vídeos no TikTok, o vídeo tem X números de visualizações e aí o como faz, o how to, tem 10 vezes mais visualizações. Quase como uma troca, assim, de parou com essa palhaçada de tentar me enganar, né? Me mostra qual é o processo, vamos juntos, assim, né? Vamos ver um pouco dessa construção, porque talvez a gente... Seja mais negócio, a gente tira alguma coisa mais interessante aí desse processo de aprendizado, sabe?
0: Mas isso dos produtos mesmo, de como os produtos são feitos ou de como os produtos são usados? Acho
1: que como os produtos são usados, como né? como eles são usados. Como os looks são feitos, né? Como é que a gente vai chegar lá. Acho que a pandemia trouxe uma coisa muito grande, que é essa valorização da função parasocial das redes. Sabe, quantas bones não assistem os seus vídeos com a sensação de que elas estão conversando contigo? Né, então... Quantas pessoas veem os tutoriais e quantas pessoas prestam atenção nessas rotinas de skincare, não necessariamente porque elas vão conseguir seguir aquilo. Até porque, como a Rui muito bem disse, né, uma parte gigantesca da população não vai ter nem acesso financeiro a isso. Mas aquele ritual de aprender alguma coisa se transforma quase numa função social. Eu estou ali com uma pequena muleta de socialização em que eu estou junto contigo aprendendo alguma coisa e conversando e me sentindo um pouco mais próximo. Quase como uma experiência de intimidade.
0: É, na verdade, na bonita de pele Durante a pandemia Eu parei de fazer vídeo Hoje em dia eu não faço mais E eu faço muito mais evento e live hum. Que é realmente como eu tô com as pessoas Ou tô no Telegram falando com as pessoas E naturalmente isso foi acontecendo Agora você falou e eu falei Gente, eu parei de fazer vídeo Porque é isso, a experiência virou A intimidade virou outra coisa né? Não a pessoa assistindo em casa Mas ela realmente falando comigo Nosso trabalho total foi esse assim. Que legal eu acho que
2: você tem isso também, que é muito nítido em você, talvez pela sua característica empreendedora ou de doer, gente que coloca a mão na massa e faz, você tem essa inteligência intuitiva muito aflorada. Né? Então, desde você articular, fortalecer, construir a sua comunidade e estabelecer conexões que você cada vez menos dependa de algoritmos, então uhum. seja via telegram, via seja sua base de newsletter, via seja eventos físicos, mas qual é a qualidade e a intensidade das conexões que eu consigo estabelecer com a minha comunidade, sem que eu dependa de algoritmo de plataforma nenhuma? E já de um tempo para cá, né, que os doers, os makers, eles estão valendo muito mais do que os thinkers. Né? Então, não é sobre você ter o know-how de alguma coisa, mas a capacidade de você traduzir o seu know-how em how-to, isso está valendo muito mais enquanto moeda. E aí eu acho que, da mesma maneira que o mercado de beleza é um mercado extremamente fértil num país como o Brasil, se tem um outro mercado que é tão fértil, ou até mais, é o da educação. Uhum. E aí, para qualquer negócio, quando você traz a camada educativa, não é a publicidade pela publicidade, não é o público pelo público mas assim... A pessoa sai, assiste, seja um vídeo longo ou curto, não me interessa o formato, mas a pessoa que consumiu aquele conteúdo, ela sai com a sensação que ela aprende alguma coisa? Tem uhum. alguma utilidade? Tem algum serviço? Acho que é muito sobre isso, sabe? Um, um novo divisor da maneira como a gente trabalha a comunicação. É,
1: ainda mais num contexto né, de um desmonte tão grande da educação que vem em marcha há alguns anos no Brasil, né? E, e acho que a gente sempre brinca, né? Que a maior universidade do país é o YouTube. Né? E é muito grande né? a quantidade de aprendizados que aquilo traz, né? O que essa plataforma traz para tantas pessoas de tantas formas diferentes. Eu vou aprender desde como é que eu troco a fiação do chuveiro até Não, como é que eu Dá vou fazer o melhor grupo possível. É. Exato.
0: Mas muita gente, assim, eu já li em alguns lugares falando. Dessa tendência que é de você ignorar o algoritmo, que é isso que a Rui falou, e criar seu próprio sisteminha ali, né? Uhum. O seu mundinho. Uhum. Vocês veem isso também como uma tendência no mercado de beleza?
2: Eu acho que as coisas vão andar de forma concomitante durante muito tempo. As grandes redes, ah, agora da vez é essa, a plataforma da vez é aquela, cada vez mais você vai ter mais plataformas surgindo e você sabe quais são as plataformas que naquele momento você consegue trazer o grande público daquele lugar, mas você também ter um, um gerenciamento, uma boa administração da sua própria base de dados. Porque não interessa quantos seguidores você tem lá, quantos subscribers tem ali, aquilo é a plataforma do outro. O dia que você parar de colocar dinheiro de mídia, Acabou. quero é. ver aquilo aparecer no feed de
0: alguém. Nunca mais. É
2: importante você estar tá nesse lugar que é onde está rolando a grande festa, mas como é que você consegue estabelecer contatos, conexões, um gerenciamento de first party data? Esses dados, essa base é minha, essa comunidade é minha. E eu troco com ela de forma direta. Eu tenho conexão emocional com elas. Não dependo de plataforma de terceiros. Eu acho que isso é, é mais esperto, né? É um ativo para o seu negócio, para a sua marca que você vai cultivando. É Mais do que pensar só de maneira mercadológica, eu acho que é muito mais válido e verdadeiro mesmo, quando você tem uma conexão real com essas pessoas, quando você se relaciona. Não uhum. trata essas pessoas como ticket. Não trata como mais um número, mas como é que você pode ter um, um diálogo mesmo?
1: É, e um senso de comunidade, né? Porque eu acho que essa é a questão, né? Essa palavra foi meio destroçada de sentido nos últimos comunidade anos.
0: Comunidade é tipo care, que é tipo autocuidado, que é tipo wellness, né?
1: Que é auto-amor. Que é auto-amor,
0: é tipo assim, pegaram a palavra comunidade Exato. e virou comunidade.
1: Mas assim, na essência, o que é uma comunidade, né? Na essência, uma comunidade é um grupo que tem uma intenção partilhada e a possibilidade de repetir esses encontros que trazem algum tipo de sentido. Por isso que, assim, seguidor não é comunidade.
0: Ah, e avisa eles que eles não sabem, os <risos> Faria por favor.
1: Que a é comunidade, é eu reunir aquelas pessoas ali em prol de alguma coisa compartilhada, né? Algum senso comum. Todo mundo gosta de dizer, né? Que o mercado esvazia o sentido das coisas. E, de certa forma, sim. A interação das pessoas é o que é capaz de trazer algum tipo de sentido, né? É muito interessante que a missão do Facebook, né? Ou de, agora, Meta, né? E de várias empresas de tecnologia é sempre aproximar as pessoas por um mundo melhor. Mas a conexão não é relação. Quando você simplesmente liga as pessoas, não necessariamente elas estão experimentando algum senso de propósito, intimidade, sentido. E acho que o que está em jogo é exatamente isso. Você, no seu microsistema de mídia, como é que você consegue cultivar essas relações no lugar de só ficar tratando as pessoas como ticket ou como audiência?
0: Nossa, criticou até o meta. Eu gosto assim, <risos> quando eu critico o Mark Zuckerberg. Não, Eu acho que tem uma
2: coisa, que, um truque aí das big techs todas, que elas vêm travestidas de empresas de tecnologia, mas quando você olha o modelo de negócio delas, são empresas de mídia, né? Elas vivem de... né? Fazem Anúncio. dinheiro como? Não é necessariamente via tecnologia. Então, isso também, assim, no discurso... Ah, estamos aqui conectando comunidades. Estamos... Mas no final do dia, assim, é mídia display, é número. Quanto que eu estou revendendo esses espaços de mídia para os anunciantes? Então, a coisa, a conta meio que não se fecha. Uhum. Mas... Eu acho que as pessoas estão cada vez menos trouxas, né? As pessoas Cê estão mais então... informadas. Ah, por favor, espero que elas aprendam a ser menos trouxas na hora de votar também, muito em breve. Em mas... outubro de é, 2022. É, é, se não, eu vai... vou ficar bem chateada, Brasil. Mas assim, <risos> as pessoas estão, graças a Deus, ficando minimamente mais informadas, um pouco mais esclarecidas, né? E eu acho que tem uma mudança, assim, de... Quase que de era, desculpa se soar muito chilele Harebo, é mística, mas que assim... Ai, até, até puxei meu
0: fone, gente.
2: <risos> a virada que a gente tá fazendo é sair de uma era de você ter que eletritizar as coisas e construir as coisas muito mais baseada no magnetismo. E aí, quando você olha a construção de uma comunidade, o que que magnetiza essas pessoas? Quais são os interesses? Quais são os valores compartilhados? Quais são as, as causas, as questões, os assuntos, os interesses que essas pessoas compartilham e isso magnetiza um grupo de pessoas ao redor daquilo? E como você alimenta e cultiva isso, faz a gestão disso? Acho que é um pouco sobre isso, não?
1: É, e eu acho que tem, assim, se a gente não necessariamente está mais esperto, pelo menos como a gente escolhe os nossos líderes, como é que a gente tá? Porque assim, a gente tem três tretas pra resolver, né? A gente tem um problema muito grande, que é a crise climática. A gente não tá preparado o que vai acontecer. A gente tem um problema gigantesco com a desigualdade social. E três, saúde mental. As pessoas não estão bem. Tão cansadas, solitárias, uma série de coisas, número de depressão, ansiedade, enfim. A gente pode fazer um episódio só sobre isso. Mas, da onde eu tiro esperança, né? Marketing é algo que a gente incorporou. Marketing não é mais uma disciplina restrita a algumas pessoas, isso é algo que está dentro de todos nós, e as pessoas estão muito mais ligadas nos discursos, nas práticas, no que faz sentido e no que não faz sentido. E aí tem alguns lugares assim, que a gente sempre olha, né? Assim, então tem o barômetro da Edelman, né? o estudo, 28 países, 36 mil entrevistados, 20 anos de barômetro, as pessoas nunca tiveram tão desconfiadas, estão né? com muita dificuldade de confiar em governos, muita dificuldade de confiar na mídia, Estão acreditando um pouco mais nas empresas, mas assim, veja lá. Tem um estudo da Avas, né, que também vários países, 12 edições, a desconfiança em relação a marcas nunca foi tão grande. 71% das pessoas no mundo todo não confiam no que as marcas dizem, né. que então,
0: é muita gente. É muita
1: gente, né, então tem, se eu não me engano, também é da Avas esse dado de que assim... Para os consumidores globais, 80% das marcas podiam desaparecer amanhã e elas não iam fazer falta nenhuma. 80%. Gente! <risos> Do que, que a gente está falando, né? Se, se a Bárbara Kruger lançou a obra em 1973, se eu não me engano, né? Compro logo existo. Essa discussão está na mesa. Se eu sou definido em algum nível pelo que eu consumo, eu tô mais crítico com esse negócio, porque eu vou te contar, eu tô melhor nisso que você, marqueteiro. Isso está em jogo. Tô com a rua nesse sentido, assim.
2: E a reinvenção do marketing também, né? Porque, coitado do marqueteiro, esse aí tá passando um sufoco, entendeu? <risos> <o, o>, assim, <risos> coitado de quem é marqueteiro em 2022, porque não tá fácil. Além assim, do trabalho em si, do escopo de tarefas, de funções, ele ter ficado muito mais complexo, Ninguém dá conta, gente. É humanamente impossível. Ele tá num lugar muito desfavorável, porque quando as pessoas falam assim... O cidadão médio, a pessoa comum, fala isso é marketing. E isso virou sinônimo de isso é mentira, isso uhum. é truque, isso é enganação. Alguma coisa de muito errado a gente fez com essa disciplina nas últimas décadas, né? Por que, que a opinião pública tá falando isso é marketing, como se fosse sinônimo de mentira? Esse lugar que o marketing foi tratado durante muitos anos como o lugar do cinismo corporativo você vai ter que corrigir isso rapidinho, limpar sua barra, senão vai ficar bem difícil de recuperar essa credibilidade.
1: Nossa, você me lembrou de... Teve um grupo que eu fiz uma vez, foi antes da pandemia até, mas era um grupo sobre empresas de tecnologia, um grupo de pesquisa, né? E aí, aquela estrutura básica, e aí o que vocês acham desse assunto, né? E aí, uma menina de 23 anos. Falei, mas vendem seus dados, né? Como é que você se sente em relação a isso? Ela, olha, eu vou te dizer que eu sou algo entre um produto conformado... E um produto indignado. Gente! <risos> assim, quem escreveria melhor? Né? Maravilhosa, né? Ela.
0: Mas assim, explicando para a pessoa que está ouvindo isso aqui. Na prática, na, no produto de beleza que ela vai comprar. No Bora. mercado de beleza que ela vai continuar acompanhando porque ela quer ver novos lançamentos. Como que essas mudanças vão acontecer para mim lá no produto que eu vou usar, lá na marca que eu vou gostar. Lá na, do tipo de maquiagem que eu vou usar, o que que hoje... Porque a gente falou aqui de várias coisas que já estão acontecendo, uhum. já começaram. O que que vocês observam que tá vindo aí? Se prepara.
2: Eu percebo que as marcas, as empresas precisam tratar o dinheiro das pessoas com mais respeito. Então, assim, não me venha com truqueiragem, não me venha querer vender só pelo hype da marca, só pelo hype da embalagem. Tudo isso é importante, é interessante, mas você tem que ter entrega de produto. Performance. Você tem que ter performance. Performance. Não adianta me vir com lojinha bonitinha, com feed de Instagram bonitinho, com embalagem sexyzinha, que assim, se o produto não entregar, você vai vender só uma vez para essa pessoa e essa pessoa vai sair falando mal do seu produto e da sua marca. Então assim, não, não vem querendo enganar as pessoas não, desenvolve aí, pesquisa, P&D, né? mas entrega produto com performance e vai é, investigando, pesquisando isso a fundo. As pessoas não estão com muito tempo para perder. Então, eu vejo cada vez mais os produtos multifuncionais, polivalentes... Uhum. Ácido hialurônico, assim, nos produtos coreanos não existe nenhum produto que não contenha ácido hialurônico.
0: Absolutamente todos. Ele é a base, né? A aguinha Exatamente. Do não é mais
2: diferencial, ele tá em tudo. Ah, no uhum. batom bala, né? A, a gel de limpeza facial. É, coisas de limpezas faciais também se sobrepondo com outras funções, como limpeza, mas também tem ativos para peeling. Esse tipo de coisa. E umas coisas interessantes que você vai vendo esses extremismos, né? Ao mesmo tempo que tem a coisa playful. Eu quero brincar. Eu não quero ter a pressão de ter hum. que fazer a maquiagem perfeitinha, impecável, de bonita. Então eu vou aqui pegar o bastão, o crayon. É o meu bastão de olho, é o bastão de boca. É um bastão multifuncional que eu posso desenhar e, e experimentar coisas convivendo com coisas de altíssima precisão, então, tá aqui o delineador com o pincelzinho, com a textura do líquido perfeito em gel, para que você possa traçar essa coisa precisa. Então, tem ao mesmo tempo a soltura, playfulness, convivendo, mas é uma diversidade muito maior das pessoas poderem se expressar. As coisas mais loucurinhas, uhum. coloridinhas, não tem regra, a cara é minha, faça o que eu quiser, o que eu bem entender. E novas categorias, assim, coisas como 40 a mais as pessoas colocavam tudo no mesmo balaio. Ah, 40 a mais é uma coisa só. Só que a gente está vivendo muito mais e existem várias maneiras de envelhecer. Não existe só um jeito de ser 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais. Então, esses produtos que vêm olhando com mais atenção para as peles maduras e segmentando elas mais. Uhum. Uma outra categoria que eu não via antes, mas que agora eu vejo vários produtos, é, targeting, elas colocando como alvo isso, grávida. Né? Então, mulheres em, em, em gestação, como que a pele, como que os produtos devem ter uma entrega diferente. Nossa, animal isso. Coisa genderless, né? Então, uhum. não tô nem falando de skincare, própria maquiagem, mas como é que você traduz em, em embalagem? Só que não é de menina, não é de menino, não é de... É o que quiser ser, entendeu? Mas tá aqui uma entrega de um produto, de um branding, de embalagem, de tudo que não tem necessariamente essa é, rotulação de gênero. E não sei se é porque a gente está vivendo todas essas questões climáticas, poluição em excesso e tal, a pele das pessoas está ficando mais sensível e mais irritadiça, né? Então, tudo aquilo que pode, de alguma maneira, acalmar e ajudar, tanto a sobre desobstruição dos poros, da poluição XPTO, até. É o estresse, o emocional das pessoas da pandemia que acaba reagindo na pele e elas estão precisando de ser mais acalmadas, esse tipo de coisa, eu vejo novas categorias aí.
0: A máscara que a gente falou bastante no começo da pandemia, os produtos para acalmar a pele, porque as pessoas ficavam muitas horas usando a máscara para trabalhar, né, Rui?
2: Isso virou uma nova demanda, né? Porque mesmo que a gente já tenha passado o período pico da pandemia, a máscara a gente vai continuar convivendo. E se você quiser usar a máscara no seu dia a dia, proteger de gripe... É, resfriado, esse tipo de coisa, ou simplesmente porque eu não quero ir com a cara toda em algum lugar, daí eu vejo bases coreanas fazendo essa demonstração de performance de produto ó, passei a base, 70% de gel, tiro a máscara, coloco a máscara não transfere pra máscara Não transfere. Uhum. então como é que esse produto reage e performa no meu tira e põe, tira e põe de máscara também tá sendo uma, uma
0: entrega de performance. Olha André eu aprendi lá na Coreia muitos anos atrás que a máscara serve pro dia que você não quer se maquiar e você ah, anda com, ele, com anda ela na sol. rua pra pessoa não ver que você não tá maquiada, então hoje em dia também, eu sempre lembro, cara, eu sempre lembro disso
1: André, coloca essa máscara aprendi, <risos> aprendi
0: com Rui e Lena, as irmãs de Impar Então André, você agora Tendências e futuros para nossos produtos de beleza
1: Ó, oh, eu vou pegar uma carona nisso que a Rui falou sobre E que você também falou sobre wellness Acho que talvez um dos meus textos favoritos Que a gente já tem escrito na Float É o que a gente chamou de ressaca do wellness <risos> E como vem pairando na cultura Esse sentimento de, cara, deu, né? Tem um estudo da Consumoteca meio recente Que 41% dos consumidores latino-americanos Sentem que não estão fazendo tudo o que podem pela sua felicidade.
0: Eu sinto isso todos
1: os dias. É, e aí tem uma indústria que te diz todo dia que realmente você não tá. Compra isso aqui, faz isso aqui, e aí você vai chegar um pouco mais perto do seu eu ideal. É esse eu ideal anabolizado, né? A gente vai achando que dá pra gente ser realmente a versão perfeita e tal. E aí, gente, o resultado sabe, né? Golpista do Tinder, Ana Delve, né? Toda essa galera que, assim, ficou muito boa em dar o truque porque chegar lá é impossível, né? É, só que isso gera muito sofrimento, assim, e acho que esse culto ao autocuidado, né, vai gerando um certo aprisionamento no desempenho. Então, se eu não fizesse esses 12 passos de skincare, eu não tô lá. É uma estratégia, de novo, muito obsessiva, né? Como se a gente conseguisse controlar como as pessoas vão nos ver. Eu acho que tem uma troca muito grande, que a Rui já puxou, que é um pouco dessa... No lugar da gente ficar insistindo nesse discurso de sinta-se bem... É a gente falar um pouco mais de performance e de senso de utilidade. Isso daqui serve pra quê? Né? Isso aqui é pra te ajudar nisso. Isso aqui é pra suavizar aquilo. Não corrigir. Suavizar. É desse ano, acho. A Unilever tirou a palavra normal de todas as suas embalagens no mundo. Ah, é? Eu é acho que isso. é essa discussão, assim, né? De suavizar no lugar de trocar, mudar, enfim. Eu acho que tem, então, nesse sentido, uma mudança importante, né? Assim, de o mercado se reconfigurar, porque as pessoas também estão questionando um pouco que mais vai me dizer que eu não estou bem. Eu lembro muito de um grupo de pesquisa também, assim, que uma entrevistada me disse essa é uma indústria de 3,7 bilhões, trilhões de dólares que existe para me lembrar quando eu não estou bem. A do
0: wellness. Exato. Ah, eu posso só falar que eu gosto da indústria do wellness porque <risos> eu parei de apanhar falando de skincare, porque agora as pessoas odeiam tanto o wellness, que tá, né? Tipo, o wellness te fala que você não tá bem que ficou super fofinho fazer passos de skincare. Obrigada, <risos> wellness! Você tá falando eu tô sorrindo aqui.
1: <risos> <risos> Mas acho que tem isso que a Rui falou que também tenho visto bastante, que é como é que, então, no lugar de eu dar pras pessoas ferramentas de correção eu dou às pessoas ferramentas de criatividade. Como é que eu liberto nelas o seu lado mais criativo ou incentivo elas a, pelo menos num dia, lidar com alguma coisa de um jeito diferente? Acho que tem muitos produtos né, desses multifun multifuncionais né, que vão para pigmentos ou balms, né, que vão dando outras possibilidades para as pessoas. Que a
0: pessoa cria, né?
1: Exato. Acho que tem um, tem um produto que é... Fascinante nesse sentido, que é aquele criador de batons da Yves Saint Laurent, que bombou no TikTok esse ano, as pessoas ficaram enlouquecidas, né? Que é uma pequena maquininha em que eu no aplicativo seleciono qualquer tom dentro de um gradiente gigantesco e ele faz. <risos> E aí, inclusive, a tampa, né, do aparelho é exatamente já isso, o meu... Que
0: delícia, né?
1: O meu... A minha embalagem para levar.
0: A gente ama isso, né? <risos> Todo mundo traumatizado que não teve a maquininha de pipoca quando era criança, sei lá, a maquininha Exato. de chocolate. Exato. Né?
1: Aí agora tem a de batom. Ai, Deus! <risos> Acho que tem também um lance muito interessante, assim, de... Essa maquiagem mais camp, né? E que a gente vem vendo isso, né? Camp é sobre exagero, né? sobre... Levantar sobrancelhas, né? Camp é um ponto de interrogação disfarçado de exclamação. E a gente vê, né? Essas maquiagens assimétricas, né? Esses looks muito Total. questionadores, né? E aí, quais são os produtos que vão me ajudar nessa direção? Né? Tem as, as celebridades foram espertas nesse sentido, né? Lady Gaga, principalmente, né? Mas a Perry McGrath, né? E aí vem essas marcas que são sobre esse incentivo a uma pequena loucurinha. A loucurinha. Né? Vamos e, fazer. E
0: a gata da euphoria que, assim...
1: Não Exato. tem
0: como dizer que, assim, a... Como chama a maquiadora da Euphoria?
1: Donny Dave.
0: Donny Dave, gente. Essa gata, ela, assim, pintou e bordou com a nossa cara nesses últimos anos, né? É,
1: e ela fala, né, que a grande inspiração dela é a Patty McGrath, né? Sério? Veio tudo de lá, né, assim. E que é...
0: sempre fez isso, né?
1: Exato. E aí, você olha pra Valentino Couture, né? Último desfile, né? Assim, a Perry McGrath, assim, gritando. Então, acho que tem uma... Influência muito grande, né? Assim, nas makes assimétricas, nessas makes muito exageradas, e quais são os produtos que tem que entregar muita performance para conseguir chegar lá?
0: Muita performance. Né?
1: Porque quando a gente estuda alimentos e bebidas, a gente sempre diz que o paladar não regride. Né? E nesse sentido, as pessoas também não querem regredir nos seus cuidados com a pele ou mesmo né, nas ferramentas que elas têm para expressar a sua criatividade. E aí, eu acho que tem uma outra linha, assim, muito interessante que são os produtos e as marcas que estão ligados nessa questão da imperfeição que a gente estava falando. Então, no lugar de eu esconder o que eu acho que não é padrão eu destaco, eu contorno. Tem, você me fez uma pergunta mais cedo, né, de quais marcas a gente poderia pensar ou quais a gente poderia olhar tem uma marca que eu acho muito interessante de prestar atenção pelo que ela tem provocado que é aquela Starface. Os tiktokers amam que é no lugar, então, de... A da estrelinha? Exatamente. Daí eu disfarçar uma espinha, eu coloco uma estrelinha em cima. Né? E aí, já abriu o portfólio, né? Tem linha horizontal, um monte de produto ali, né? Assim, já estão bem espertos. Todas as coreanas estão fazendo também, os adesivos faciais Enfim, mas acho que tem essa linha meio que o TikTok chama de adorkable. Que é meio fofura... Meio bobagem, né? Mas meio engraçadinho, né? Até meio infantil, de alguma forma. É a máscara para baixo dos olhos, né? Que é um adesivo, e aí eu tiro foto. São as boquinhas da boca rosa, né? Enfim, são essas, todos esses itens pequenininhos, né? Que eu vou brincando um pouco e exagerando um pouco, né? E dizendo, olha, eu tô usando, eu tô mudando, eu tô brincando. E aí acho que... Vou só falar de um último ponto, assim, que eu acho... Interessante, esse a gente tem apostado muito nessa, que é uma, um lance que a gente tem chamado de Cringe Core, né, e que é essa ideia de e se eu usar a vergonha alheia como estratégia de engajamento, né, e aí de novo, é, Cringe Core é a segunda temporada de Emily in Paris, né, foi feita para ser odiada. Não, você tem tanta raiva daquela personagem que você não consegue <risos> parar de assistir. Eu tenho uma
0: opinião que eu queria dar nesse podcast sobre a segunda temporada de Emily in Paris, Seu porque é chegou. o meu podcast e eu cheguei, calma esse, esse dia chegou, eu sempre quis dar minha opinião, obrigada que você trouxe isso eu acho que o sucesso da Emily in Paris é, primeiro que eu acho que é uma seita eu, tudo eu acho que é uma seita, mas é a seita das pessoas que tiveram covid e tiveram que ficar 15 dias em casa, e ela sabia que isso ia acontecer, então ela fez uma temporada que em 15 dias em 10 dias a pessoa assiste a temporada 1 e a 2 indignada e não consegue parar, uhum. em 10 dias você vive a maior indignação da sua vida e você assiste aquilo e você ainda indica eu indiquei <risos> para 30 pessoas adultas em Ferris então, Isso é
1: cringe-core É cringe-core, né, porque é muito Exagerado, né, assim É, tipo, é tão é um absurdo horror. É um horror, Exato.
0: é um horror Assistam, é um horror, assistam <risos>
1: <risos> É a Riley Rose fazendo collab Com Cheetos Maquiagem de Cheetos ah, Naquelas nossa. cores é, tu, é a personalidade da Lu, da Magalu né? Que é a maior influenciadora Digital do planeta, né, a gente sabe que a Lu É maior do que Little Michaela qualquer um né Ninguém é do tamanho da Magalu no mundo da Luda Magalu.
0: Eu tô passada. Né? É,
1: é ela no clipe do Alok, né? Ela fazendo narração de futebol.
0: Ah, eu tô arrepiada de vergonha <risos> alheia do Cringy Core.
1: É isso, né? E aí, como é que eu transformo isso em produto, né? Esse, esse exemplo da Riley Rose é um... Mas tem uma marca de alheia, né? De moda que tem bombado muito, que é a Prain, né? Que é uma marca que vai estampar em strass. É God's Favorite, né? O favorito de Deus aqui, <risos> assim, né? É esse sentimento, né
0: Gente, mas posso falar, isso é o Brasil profundo
1: Perfeito Porque segundo um estudo que a gente fez junto com o YouTube para 90% dos entrevistados O Brasil é um meme que nunca dorme né? Então como é que a gente pega essa ironia compulsiva Que é o espírito do nosso tempo E a gente traduz isso em produto
0: é o saquinho de lixo, versão produto. Perfeito. Gente, eu tô passada. <risos> e agora, marcas? Porque assim... E agora, marcas mesmo. Porque eu ia comentar aqui com vocês que a gente passou aí por alguns anos de Glossier na nossa vida, Glossier, uhum. que todas as marcas criaram suas narrativas em volta do sou nativa digital, meu produto é acessível, mas depois chegou, a gente vai falar disso é acessível, mas nunca pensou na performance é, minha comunicação é essa de comunidade, somos fofinhas, minha embalagem é fofinha sou cor de rosa nananana. a Glosser fez isso, ela foi pioneira ela, a gente aprendeu muita coisa com a Glosser, tipo, meu uhum. ela sinistra, mas aí todo mundo meio que foi copiando a Glosser, só mudando a sua corzinha, talvez e aí deu ruim pra Glossier porque hoje a gente sabe que tá, tá dando ruim o que, que a gente vai fazer agora? A pergunta é essa. O que, que a gente vai fazer agora? E deu ruim por todas essas coisas que vocês estão falando também. Uhum. Comentem.
1: <risos> Tema livre. Tema livre, comentem. <risos> quer começar ou eu, quer que eu fale?
2: Pode começar, pode falar. Ó,
1: <risos> <risos> oh, eu acho que tem várias questões. Acho que uma das questões é performance, né? Por que Fenty Beauty demorou tanto tempo pra entrar em skincare? Né, porque sacou que performance é um, ah, é um jogo sério. Uau! Vamos abrir por maquiagem e vamos para a base da pele depois. Porque isso é mais difícil o jogo é muito mais complicado. Claro. Aí, eu acho que tem um segundo ponto que é referencial estético de beleza. Né, acho que tem uma coisa que a Glossier se engavetou dentro dessa caixa né, da beleza look fresh. Né? Assim, tem que estar com a cara limpa e tal... Ou, no máximo, para esse lugar que a Rui já puxou de, de bonita, né? Assim, que tem que estar tá bonitinha ali, tudo simétrico. Mas é a
0: bonita que já é bonita, né? Que cont... só dá um, um up nela.
1: E aí, o gradiente, né? Assim, de quantas belezas cabem dentro dessa marca, eu acho que foi ficando limitado, né? Quando a gente vê o que Fenty Beauty fez, a gente vê que é assim, não, vamos explodir só que tudo. Imagina, convenções. Não, peraí. E assim, acho que tem uma esperteza muito grande também, que é... E incorporando esses ícones da beleza noventista, né? E White 2 né? E toda essa discussão, assim, que vai estourar até em algumas marcas, né? Numa coisa até bem forte, bem marcada, né? A gente gosta na Float de chamar de Slut Pop. Né? <risos> que é que
0: essa coisa nos 90, assim?
1: É... é, só que no seu tom mais exagerado, né? A Cardi B no clipe de, de WAP é a... A personagem da Mary em Euphoria, né? É, é a Kim Shine, Petras. É a Shine. Exato.
0: Shain, Shain.
1: Sheen. Né? Ninguém in. sabe. É
0: a Shine que é Slut Pop, gente.
1: Exato, que assim... Cara, decotão, bocão, lucão, vambora.
0: Cabelão. É
1: nessa que eu tô. né? E aí, acho que talvez a beleza da Glossier ficou muito ingênua de várias formas, né? Oh. Primeiro, porque não deu pra subir esse gradiente. E segundo, porque cá ah, entre nós, né? Assim, a Glossier é uma beleza bem branca, né? bem branca, né? E acho que esse jogo não dá mais para ganhar tendo só essa visão, né? Assim, acho que é... A gente falou disso várias vezes, né, Rui, já? Mas, assim, sabe a marca de beleza que tem 20 tons de base? Não tem condição, né, gente?
0: Amor, a Rihanna chegou, então. Mas foi bom que você falou da Rihanna, porque, assim, desculpa, a Rihanna chegou e ela, ela destruiu, né?
2: Eu acho que tem uma coisa ali também... Antes de eu ter testado qualquer produto da Fenty... Eu tinha quase certeza, sabe, que os produtos iam ter uma entrega absurda porque você fala assim, a bicha que desenvolveu isso, ela sobe no palco, faz o que ela faz no palco e a maquiagem dela <risos> segura, truque não pode ser, é. né? E aí, assim, daquilo que a gente tava falando de... é muito mais sobre how to, como, é Com quem sabe, com quem realmente entende, não à toa a gente vê tantos profissionais de maquiagem criando suas marcas próprias e tendo muito mais credibilidade, muito uhum. mais confiança do que ah, é a influência XPTO, é a celebridade ABC, mas você tem ali uma relação íntima e você tem um conhecimento profundo né, sobre a performance do produto, para mim... Isso é uma baita demonstração, assim, também, para onde que as coisas estão caminhando. Mas,
0: assim, muito, muito disso também, a gente tá falando da Glosser, mas foram portas que ela abriu nesse mercado, claro. de alguma forma, porque ela mostrou pro mercado uma coisa que não existia, não era possível em 2014, que era, sou uma influenciadora e vou fazer uma marca para começar, não existia essa conversa, né? Tipo, e fez uma marca de sucesso que foi muito copiada, e hoje, se esses maquiadores e essas pessoas do mercado de beleza podem até pensar em fazer isso, chegar para o investidor e falar, quero fazer foi muito por causa disso também, né, então assim, tem muitas coisas boas, estamos torcendo para, né, não, mas é real assim, eu, 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 tô, eu tô na verdade curiosa para saber como que ela vai sair dessa, uhum. sei lá renovar, né, Se recomeçar de alguma forma, né
1: é claro, né, e acho que tem espaço e caminho né, e no caso ali também tem bastante dinheiro né, então... Muito dinheiro <risos>
0: Oi, gente, eu tô vindo aqui do futuro pra falar que quando a gente gravou esse episódio foi exatamente um dia antes da Emily anunciar que ela tava deixando de ser CEO da Glossier. Então, vamos acompanhar o que vai acontecer, não só as decisões da Emily, como da nova CEO também, e vamos continuar com o nosso papo aqui.
2: Eu fiquei prestando atenção na coisa do Slut Pop que o André trouxe. Que é tudo. Porque pela primeira vez na história da humanidade, a gente nunca tratou a libido feminina com tamanha permissividade. Uhum. E aí nesse espectro todo que se abriu, né? Inclusive dentro de wellness, masturbação, vibradores, tudo, né? os toys estão todos inclusos, mas é como se as marcas que miravam o público feminino, não tivessem dado conta dessa mudança de comportamento, dessa, desses saltos e conseguido acompanhar, ó, existem vários jeitos de você ser uma femme fatale, existem uhum. vários jeitos de você ser sexy, existem vários jeitos de ser... Não é só esse jeitinho encaixotado dentro de um, de um feed rosa.
1: Tem uma coisa interessante da gente pensar em ancestralidade também, Eu acho que como inspiração, assim, acho que tem uma coisa muito interessante rolando no mercado asiático que é muito boa, assim, que é já nos produtos de super performance, essa inspiração em rituais muito antigos, indo-asiáticos, que incorporam metais no processo, né? E aí você tem produtos muito interessantes, né? Com partículas de cobre, partículas de prata, né? Tipo, trazendo essa ancestralidade para performance e como é que esses ingredientes podem ajudar né? nesses novos produtos, né? E aí, brasileiro, a gente adora sonhar dublado, né? Assim, mas a gente tem uma vasta vasta né? ancestralidade, uma experiência tão grande, né, assim, talvez, quem ensinou os nossos povos originários, né, pra gente falar sobre quais ingredientes suportam, né, a variação de temperatura e, enfim, ambientes que a gente tem no Brasil, por exemplo, né, quem tá preparado para essa proteção da qual o Rui tava falando, né.
2: E dada a tamanha biodiversidade que a gente tem hum. aqui, né. E o quão pouco que isso é conhecido e as dimensões continentais desse país. Que uhum. as necessidades da mesma pele, dependendo da cidade que eu tô, elas mudam completamente. São outras condições climáticas, outras condições de umidade, Perfeito. de temperatura, de como que o produto reage na minha pele e assim... As marcas, as grandes empresas estão olhando para isso, elas estão se preparando para se tornarem esse, esse lugar de deter a maior, uh, ser o maior reduto de conhecimentos e informações sobre as reais necessidades e demandas de beleza das, das brasileiras. Né? Uhum. é muito fácil a gente ficar ali no rasinho, no truque marqueteiro, surfar no hype, mas assim, se você quer realmente jogar o jogo é, sério na, na, na Liga Sênior, né? não ficar ali no hype da Liga uhum. Júnior, eu acho que tem bastante lição de casa a ser feita ainda. Mas isso
0: também está engatinhando, o é um mercado está engatinhando, porque o ingrediente do Brasil não é hype ainda, uhum. né? As pessoas uhum. querem o que é gringo, querem a pele da gringa. E você, a Rui até estava falando com a Nath, que escreveu o nosso roteiro. Minha uma rede de conteúdo da Bonita de Pele. Chique. Estava falando sobre a pele das coreanas, que, não, que é muito mais fácil criar um produto para pele coreana porque são mais próximas uma da outra, né, Rui?
2: Exatamente. E ainda assim, sei lá, quando você olha um rosto, uma pele asiática, todas elas, em tese, têm a pele amarela, certo? Ainda assim, o mercado é desenvolvido o suficiente para ter uma gama de nuances de variações de base, por exemplo se o fundo é verde, se o fundo é roxo, se o fundo é azul porque as pessoas entendem que mesmo dentro de uma da mesma pele amarela, você pode ter nuances e tonalidades diferentes aí você olha como um país desse Brasil quantas miscigenações, quantas variedades mas né, a gente não consegue acertar nem o, o, a tonalidade de base assim para o que a gente tem como os estereótipos mais comuns nessa população. Uhum, então, uhum. eu acho que tem bastante trabalho a ser feito e coisas incríveis que você só poderia encontrar num país como
1: o Brasil. Eu gosto de falar isso, né, Ruit, que acho que no Brasil pouquíssimas pessoas entendem tanto de pele quanto, por exemplo, a Daniela da Mata, né? Assim, ou as pessoas que estão nesse front, né, conversando com a esteticista né, conversando com quem tá ali na linha de frente, né? Assim, literalmente tocando nas nossas peles, né? Assim, e que é isso, né? Não cabe um futuro dentro de um laboratório no molde clássico, né?
0: É, gata. E aí vem a Rihanna e depois você chora. Agora eu vou fazer, então, duas perguntas. É... A primeira pergunta é, já que temos Rui aqui e a gente está falando exatamente disso, da beleza no Brasil e tal, K-Beauty ainda é o lugar que a gente olha máximo de tendência? Ou passou? Existe um outro lugar, assim, de, de, de mercado de beleza mesmo? Onde que está o negócio?
2: Eu acho que ainda continua sendo um polo forte, com certeza não tem o mesmo frisson, a mesma efervescência de alguns anos atrás, mas mercadologicamente falando, Seul, Coreia do Sul e Califórnia têm sido os dois lugares de onde as grandes inovações nascem. Né? e a Califórnia também muito nesse lugar do wellness... Do né? suco verde, do clean beauty... Exatamente. Culpem
0: elas, né? E eu acho que na Coreia
2: é interessante, não só pela não monopolização mais das grandes marcas, grandes corporações. Então, o pequeno e o médio e o micro eles começaram a ficar muito mais espertos e eles também lançarem muito, com uma velocidade muito maior do que as grandes empresas, com muito mais agilidade, inovações, tipo, tem coisas assim que eu vejo que eu acho incrível. Outro dia eu vi um, um stick, um bastão de colágeno, que você passa a Coreia. É, e aí você pode usar antes ou depois da sua maquiagem, sabe? Então tem umas sacadas e uns entendimentos de olha, quais são as demandas não atendidas, quais são as coisas que as pessoas nem sabem que elas precisam mas que eu antecipo e na hora que eu ofereço isso a pessoa, agora eu vou morrer, agora que eu conheci, não posso mais viver sem, né? E muito em textura também, inovação de textura, o que eu tenho visto de proteção solar e quase que reinventando essa categoria como um todo, porque o protetor solar, ele ainda é um lugar meio chato, meio remédio, né? Ele não é tão gostosinho quanto passar um serum, esse tipo de coisa. Aí eles começam a inventar até novos nomes, isso aqui é um leite de proteção solar. Né, isso aqui é que um loucura. luxo de proteção solar uhum. e trazer novas tatilidades, novas texturas e tornar o gostosinho o momento que você tá passando o protetor solar.
1: Ah, é muito bom isso, né? Porque assim, depois de é ASMR, assim, não dá para ignorar texturas.
2: <risos> Total! Não, é real.
1: Você pega os, os TikToks de marcas como a Nuni ou a Ideal Care, assim, que são marcas bem jovenzinhas coreanas, assim, é tipo... Cara, é o produto que eu ponho na espuminha e aí quando eu faço a espuminha eu já sinto, né, aquela outra experiência, aí quando eu vou passar no rosto ela tem outra textura, né, tem um pequeno preparo do produto, né, que também eleva essa credencial, né, de especialista, né, e coloca nas mãos das pessoas um pouco disso, só que numa linguagem mais da brincadeira, né, assim, ou da diversão ou de exatamente estimular os outros sentidos, né. Muito interessante mesmo.
0: Que lugares que você olha? Coreia do Sul e Califórnia também?
1: Ah, eu acho que sim, né? Mas eu acho que eu tenho... A gente sempre faz uma na Float um voto radical na pesquisa com o Brasil, né? De sim. ouvir quem tá nessas marcas pequenas, inclusive, né? Quem tá fazendo muito dessas linhas de frente, né? A gente gosta de falar de maquiagem quando vai fazer pesquisa no meio do shopping, né? Agora que reabriu e a gente pode ir de novo, né? Mas para ampliar um pouco os ouvidos, né? Porque eu acho que também os, os institutos de insights, né? Ou de pesquisa e desenvolvimento, né? Assim, estão muito acostumadas, né? Assim, vamos então todo mundo, freta a van, vamos todo mundo para Itália, vamos a fábrica ver o que eles têm a oferecer, e a gente volta de lá com... O... O Várias pack. novidades, uau! Exato, mas aí quando você fala com a, com a consumidora básica, né? De maquiagem skincare brasileira, ela tá vendo o vídeo de maquiagem de baseada na 25 de março.
0: E contornão! Exato, né? né?
1: Então, acho que tem isso também de o meu trabalho é sobre isso, né? Assim, ampliar a escuta, né? Como é que a gente consegue escutar mais pessoas, né? E pessoas de diferentes panos de fundo, né? Contextos, acho que tem isso.
0: Gente, vocês são muito inteligentes, que saco! <risos> é difícil! Ah, eles acabam de falar, eu fico puta, e agora? O que que eu falo? Você desmascarada. Eu vou falar assim pra vocês uma coisa, assim... Eu tenho tantas outras coisas pra perguntar pra vocês. Vocês não podem vir aqui de novo depois? Vocês voltariam? Parte 2, vamos Vocês fazem uma parte 2? Inclusive porque... Eu sei que tá parecendo tudo uma grande desgraceira.
2: A situação do país, essas perspectivas nebulosas, mas... Se a gente não tiver otimismo e não tiver uma esperança, a gente não vai conseguir sair dessa vala. E para quem trabalha com beleza, eu vejo grandes oportunidades, sabe? Não só no sentido do momento de país, da gente ter que, em qualquer mercado, ajudar a reconstruir as estruturas identitárias do que que é esse Brasil, do que 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 é essa, é, quais são essas belezas brasileiras, que que o Brasil tem a dizer, como questões mercadológicas mesmo, muita das marcas gringas elas não deram conta. Né? Questões tributárias as A complexidade de distribuição De logística, de operação no país Muita gente teve que ir embora do Brasil Sobrou aí um terreno Muito fértil, se você for Uma marca nacional, pequena Média, grande, não interessa o seu tamanho Mas se você for empenhado, dedicado Fizer o seu trabalho direitinho Tá fácil, tá fácil Porque assim, a gente tem baixa Competitividade ainda nesse mercado Tanto em termos de Maturidade de produtos quanto de branding. Então, fazer as coisas bem feitinhas não precisa nem ser melhor que as gringas. Só seguir na rabeira do que as, as marcas gringas faziam e entregavam aqui. Mas faz o seu trabalho bem feitinho, a um preço justo, honesto, respeitando o bolso do, das consumidoras. Eu acho que você já está, assim, decolando.
0: tá bem fácil. E com performance. Porque hoje a gente percebeu, hoje a gente descobriu uhum. que performance... Tudo. E é mesmo.
1: Inegociável, né?
0: Inegociável nesse momento cada vez mais. Eu vou falar assim, eu nem falei sobre o TikTok, você falou várias vezes do TikTok, mas a gente nem falou sobre o peso que o TikTok tem na, na, no mercado de beleza, nas tendências e em tudo a gente nem citou o metaverso, a gente falou do meta, mas a gente nem entrou no metaverso a maquiagem das avatares a maquiagem que eu estou obcecada pela maquiagem das avatares <risos> e por eu no metaverso me maquiando e quem sou eu no metaverso então assim, a gente pode fazer uma parte 2 daqui a um tempo?
1: Tá dentro. Vocês juram, por Deus? Me chama jogos. que eu venho.
0: Então tá, então assim deixando aqui que já estamos prometendo que teremos TikTok, teremos metaverso teremos otimismo, teremos vai ser bom porque as pessoas vão ouvir, a gente vai pegar os comentários das pessoas e a gente vai comentar os comentários ah, das ficou pessoas. ficou mais
1: interessante ainda, hein? Né?
0: E vamos falar mais ainda de tendência de vibes, de futuro e de tudo, eu amei, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, assim, um último recado. André dá seu último recado, Rui dá seu último recado.
1: Primeiro, eu queria super agradecer, assim, um privilégio enorme, assim, escutar vocês duas e conversar, trocar, ainda mais depois de tanto tempo, não é mesmo? Mas eu tô com a Rui nesse sentido, né? Eu tava lendo o livro novo do Sidarta Ribeiro e ele define essa ideia de otimismo apocalíptico. É, e eu acho que é nessa que a gente tá, né? Como eu falei, tem três grandes problemas que a gente tem que enfrentar como espécie, né? E a gente só vai estar tá apto pro desafio se a gente desconstruir um pouquinho, né? Dessa, ai, positividade tóxica, positividade não tóxica. Ih, gente, isso aí não tá importando muito, não. Eu acho que a gente tá mais nessa de vamos aceitar que muita coisa acabou ou que muita coisa tem que acabar e o que a gente vai a partir daí, né? Acho que é isso que faz a gente de novo levantar da cama de manhã.
0: Eu amei o otimismo apocalíptico. Onde a gente te encontra? Qual a melhor forma da gente te encontrar?
1: Arroba Float Vibes, f l o t v i b e s Tanto no Instagram quanto no TikTok. A gente tá nessa agora de também fazer videovibes, uma grande loucura. E no meu perfil pessoal, arroba Reflector, no Instagram. Certeza que vai estar tá na descrição, porque isso é difícil de soletrar.
0: Vai estar tá na descrição de todos os seus streamings preferidos, né? Mas eu acho chique falar. Rui, seu recado, onde a gente te encontra? No Meu recado. <risos> <risos> e no que bar. balada que eu te encontro?
2: <risos> Nas melhores. É... <risos> na frente
0: do DJ, no front. <risos>
2: Eu sei que quando você olha ali na superfície pode parecer um assunto muito supérfluo. Vocês estão falando de maquiagem, de batom, de esmalte, mas eu acho que talvez é uma das maneiras mais acessíveis, mais democráticas de você tratar de questões muito sérias e muito profundas questões psicológicas, saúde mental. O momento que a pessoa está lá se maquiando é um dos raros momentos no dia dela, quando ela está fazendo skincare, qualquer coisa, que você consegue ter uma qualidade de presença quase impossível, na maior parte dos momentos ao longo do dia. Né? A pessoa está na reunião, mas não está com você. Está olhando no celular, ela está conversando com você no bar, mas ela está pensando, sei lá, no jantar do dia seguinte, esse tipo de coisa. Mas na hora que eu tenho que me concentrar para acertar ali o delineador que eu vou passar para passar a base, qualquer coisa, é um momento de presença que eu tenho comigo mesma. E esse momento do auto-toque, de você se tocar, também eu acho que tem efeitos que melhoram de alguma maneira a sua relação com você mesma. A coisa da transformação, né? De você se sentir um bagaço, tá? Toda acabada e de repente quando você coloca a maquiagem alguma coisa acontece. Acontece aquela mágica que você fala, nossa, agora tô me sentindo muito melhor, essa virada, isso vai precisar de muita, muito psicanalista para conseguir <risos> destrinchar, né, deschavar o que que acontece nessa relação, mas eu acho que são maneiras da gente trazer um mínimo de pequenos micro momentos de bem-estar numa situação que a gente tá vendendo 138 mil caixas de tarja preta por dia nesse país. Né? De acordo com a Anvisa Então, vamos ver se via pequenas indulgências Talvez a gente consiga estar num momento mais tranquilo conosco mesmo E a pele não engana, né? Não vai ter produto que vai conseguir rebocar e disfarçar Porque a pele revela o seu repertório emocional E a frequência das emoções, das sensações A qualidade da, dos sentimentos que você vivencia ao longo da sua vida Então... E fique todo mundo se sentindo minimamente melhor assim depois que ouvir a gente.
0: Amei. Onde eu te encontro? <risos> Nos melhores bares. <risos> mas no Instagram. Você vai passar seu Instagram? Vou colocar ali na descrição. Sim,
2: mas eu não sou figura pública, não sou nada, mas não.
0: arroba Ruiz Pode me encontrar lá. Estará na descrição. <risos> Bom, esse é o podcast da Bonita de Pele. Como você sabe, nós estamos nos melhores streamings. Você pode ouvir a gente toda semana, toda terça-feira. Falando de beleza, de tendências, de autoestima, de skincare. De todos os assuntos que a gente ama. Eu sou a Jana Rosa. Semana que vem eu volto. Segue a gente, Bonita de Pele, no Instagram. A gente tem um grupo no Telegram também. A gente tem o site bonitadepele.com.br. E lá você também consegue se conectar na nossa newsletter. E é nóis, até semana que vem. Obrigada, meus convidados maravilhosos!
1: Obrigado! Obrigada! Até mais, gente!